0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Ich finde die Arbeit an FM-Szenario insofern speziell, weil es ja nicht so sehr um eine Identifikation, auch mit einer Rolle geht. Oder ich habe auch darüber nachgedacht, dass ich da gar nicht drüber nachdenke, ob ich mich mit diesen Figuren identifiziere, sondern das ist vielmehr eben eine Identifikation mit den Handlungen, mit den Requisiten, mit der Interaktion mit den anderen Performerinnen, dass es vielmehr darüber sich so eine Nähe zu dem Bild herstellt und nicht so sehr in Bezug auf die Geschichte, die erzählt wird in dem Radiostück. Bei der Arbeit an FM-Szenario ist ja auch speziell für uns als Performerin, dass wir nicht sprechen. Für den Betrachter ist ja immer sehr viel Text dabei, weil man diese ähm, Tonspur hört. Aber für uns ist es ja eher so eine stumme Handlung. Und das finde ich für mich eben auch interessant, dass das ja so ganz anders ist, als wie ich sonst arbeite. Und dass dadurch die Handlungen oder Gesten eine viel größere Rolle spielen, da geht es dann um Wiederholung und da geht es um, ja auch um eine bestimmte Form der Automatisierung. Und Wobei das unterschiedlich ist, manche Sachen arbeiten sehr stark mit einem bestimmten Rhythmus, und ja auch mit dem Rhythmus, den die Kamera vorgibt, dass bestimmte Bilder gemacht werden, also dass man ja auch hört, es werden zehn Bilder gemacht und innerhalb dieser zehn Bilder muss man diese und jene Bewegung vollziehen. Und das ist weniger so ein starkes Gefühl von ich wiederhole mich hier ständig, sondern eher, ja, man ist in so einer Art Uhrwerk oder man muss sich eben sehr stark konzentrieren und man, man muss eben alle Elemente im Blick haben. Und die Wiederholung führt ja dazu, dass so der Körper sein Gedächtnis anwirft, sozusagen. Also dass man eben nicht immer alles im Blick hat, sondern dass man sich eben daran erinnert auch und das dann eben irgendwann automatisch macht. Als ich diese Anfrage bekommen habe, bei FM Szenario eine dieser Performer Rollen zu übernehmen. Das war ja erstmal nur fürs HKW, habe ich da schon drüber nachgedacht, was das bedeutet, dass ich dann gewissermaßen von meiner eigenen künstlerischen Arbeit mit einer ähnlichen Tätigkeit so überwechsel in die Arbeit von jemand anderem und dann fand ich das aber eben interessant, dass einerseits es anscheinend sowas wie eine Fähigkeit ist, die man durch diese Praxis entwickelt hat, was mir vorher nicht so klar war, dieses performen können oder sich zur Kamera verhalten und dass das eben nicht nur was damit zu tun hat, wie ich das mache, sondern dass das auch jemand anders aneignen oder verwenden oder gebrauchen kann und dann dachte ich auch, dass das vielleicht für meine Arbeit sogar ganz gut ist, dass dieses Bild von mir woanders auch noch auftaucht, dass das ja auch was verändert. Und dann hat es mich auch interessiert, was dabei dann eigentlich passiert, also wie, wie ich das dann wahrnehme, weil das ist zwar in dem Sinne keine schauspielerische Arbeit, die wir da machen, also im Sinne von Schauspielen, aber die Position ist ja eine ähnliche, also dass man so engagiert wird ja, aber was für eine Tätigkeit ist das dann eigentlich, im, also was ist darin dann das eigene oder auch wieder eine Art von Arbeit oder wie definiert man das eigentlich? Und, und weil ich ja auch versuche, mir über diese Fragen im Schreiben Gedanken zu machen, weil ich ja auch versuche, da über andere Künstlerinnen zu schreiben oder über bestimmte, literarische oder performative Momente. Und da der Übergang eben auch fließend ist, wann das eher so ein kunsthistorischer Text ist oder eine wissenschaftliche Überlegung oder wann das dann meine künstlerische Arbeit wird, ja interessiert mich das eben, diese verschiedenen Grenzen mir genauer anzugucken. Das funktioniert natürlich nicht immer. Ich glaube, was immer so ein ähnliches Anliegen ist, ist eben genau, sich Situationen sehr genau anzugucken, woraus die bestehen. Wie sind Arbeitsbedingungen, wie sind Produktionsbedingungen und worauf bezieht man sich, wo kommen Referenzen her und, und das gewissermaßen mitzuverhandeln. Und also es gibt zum Beispiel auch noch eine andere Art von Arbeit, die ich mache, also dass ich zu so einer Gruppe gehöre, einer Arbeitsgruppe, die nennt sich die Cinenova Working Group und Cinenova ist ein feministischer Filmdistributor in London und den gibt es schon seit den 80er Jahren. Und vor ein paar Jahren hat sich einfach eine Gruppe von Frauen gebildet, die gemeinsam versucht, diesen Verleih, diesen Film- und Videoverleih gewissermaßen zu unterstützen und sichtbar zu machen. Und einerseits ist diese Sammlung von Filmen für mich interessant, weil da sehr viele Beispiele früher Videokunst und Performancekunst auch sind, und ich dann zum Beispiel auch da Filme zusammenstellen kann und zeigen und darüber sprechen oder da versuche, daran was zu erkennen. Und andererseits geht es aber eben auch darum, wie machen wir das? Also wie arbeiten wir zusammen? Wie beziehen wir uns aufeinander? Das heißt, ich würde das, was wir da machen, nicht nur als rein administrative Arbeit bezeichnen, obwohl das ganz oft so ist, weil es geht eben auch darum, wie wir Arbeit untereinander aufteilen, wie wir damit Geld umgehen und wie wir andere Leute involvieren. Und das, würde ich sagen, ist dann wieder so ein ähnlicher Ansatz, also sich das sehr genau anzugucken, unter welchen Bedingungen man arbeitet. Und bei FM-Szenario fand ich es schon interessant, in eine Struktur einzutreten, die erstmal vorgegeben ist, wo ich nur so eine sehr klare Aufgabe hatte, und dann zu sehen, wie fülle ich die aus oder wie gehe ich damit um. Obwohl und gerade weil die Möglichkeiten gar nicht so groß sind. Also das sind ja eigentlich eben keine expressiven Rollen, also sondern es ist so sehr zurückgenommen. Und trotzdem gibt es darin Interpretationsmöglichkeiten. Oder eine meiner Lieblingsszenen war ja bei dem ersten Teil im HKW, wo 64 Bilder oder so gemacht wurden, also es ist relativ lang war. Und ich auf einer Treppe stand und ich dieser Fernsehmoderatorin bin, die wartet, dass die Aufnahme losgeht, wo eigentlich nichts passiert. Und das hat mir total Spaß gemacht. Und ich verwechsel das aber überhaupt gar nicht, also um das auch nochmal sehr klar zu sagen, mit meiner künstlerischen Arbeit. Also das ist irgendwie die Arbeit von Eran Schärf und darin performe ich. Insofern eigne ich mir das auch nicht an. Ich meine, ich kenne ja Erans Arbeit auch seit zwölf Jahren oder so. Deshalb ist das auf irgendeine Art ja auch so vertraut. Aber dadurch, dass wir nicht spielen, also ich würde behaupten, wir spielen nicht, das ist irgendwas anderes, stellt sich für mich nicht so die Frage, ob ich da jemanden personifiziere und ob ich das nachvollziehen kann. Das hat mehr was damit zu tun, ob man vielleicht die Bewegung mag oder nicht mag oder so, oder ob man Kostüm mag oder nicht mag, aber nicht so sehr, man hat nicht so sehr Rollenkonflikte. Das Schwierige mit dem Begriff Performance ist halt tatsächlich, dass es die Frage ist, ob man darunter nur die künstlerische Performance versteht oder wie da die Übergänge zum Theater und zum Film sind oder ob man damit auch eher so ein sprachliches Phänomen meint, also, erstmal wenn etwas performativ funktioniert in der Sprache bedeutet es ja erstmal es passiert etwas in dem Augenblick vielleicht ist das auch das was ich eben interessant finde also es ist ja dann auch noch mal die Frage ob man Performance daran knüpft dass Personen etwas machen also dass sie entweder live auftreten oder vor der Kamera auftreten oder irgendeine Art von Aufführung machen und da würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so einen großen Unterschied machen, also zwischen vor der Kamera oder live. Also natürlich sind das Unterschiede, aber das ist nicht das Wesentliche. Und um nochmal auf das Beispiel eher der Performance im Sinne einer Aufführung mit Personen zurückzukommen, was ich daran eben interessant finde, ist, dass es so automatisch zu so einem so einem Modellcharakter bekommt, Also dass man sich sehr genau angucken kann, welche Mittel benutzt werden. Also es gibt Personen, es gibt eine Bühne, es gibt eine Kamera oder auch nicht. Es gibt einen zeitlichen Rahmen, es gibt das Publikum, also es gibt diese Bausteine. Und Zeit Also ist eben so ein ganz wichtiges Element. Was ist der Anfang, was ist das Ende? Und auch bei der Performance für die Kamera spielt die Zeit ja eine Rolle, dadurch, dass man sich auch fragt, was macht der Schnitt Dadurch, dass man diese Elemente sich so klar anschauen kann, wird das Ganze so modellhaft. Also man hat es zwar mit Personen zu tun, mit denen man eventuell sogar in einem Raum ist, aber diese normalen Umgangsformen sind wie so ausgesetzt. Und trotzdem gibt es diese körperliche Präsenz. Und dabei finde ich, dass eben auch die Schwierigkeit oder das erzeugt eben diese Spannung, weil da drin auch immer so diese Möglichkeit des Scheiterns liegt oder auch so eine Art Unbehagen ja, hervorgerufen werden kann, also von einer schlechten Performance sozusagen, wo man eigentlich funktionieren muss, wo Peinlichkeiten entstehen können, wo vielleicht Widerspruch entstehen kann und eigentlich ist man im gleichen Raum, aber man kommt da ja gar nicht zueinander sozusagen. Und genau deshalb kann man sich das besser angucken, was da passiert. Dieser Begriff der Wand zwischen Publikum und Performer, beziehungsweise es gibt ja sogar diesen Begriff der vierten Wand, ich finde, bei der künstlerischen Performance oder so wie sie häufig ausgeübt wird, ist das nochmal anders, weil diese Figur des Performers ja gerade nicht Schauspieler oder Schauspielerin ist. Das heißt, man ist da als Person anwesend, aber das heißt nicht unbedingt, dass man persönlicher ist dadurch, aber man ist nicht so sehr eine Rolle oder eine Figur, sondern man ist dieser Performer oder diese Performerin und als diese Person steht man da und macht etwas. Und dadurch entsteht ja so eine bestimmte Durchlässigkeit auch zum Publikum oder zu dem, was das Publikum da sieht. Und gleichzeitig bleibt es aber so ein künstlerischer Ausdruck oder es bleibt eben dieses dritte Element, was man sich anguckt, nämlich die Aufführung sozusagen. Und ein Begriff, glaube ich, den ich interessant finde ist, oder wichtig finde, in dem Zusammenhang ist auch, dass in meinen eigenen Performances, dass es eben auch um eine Frage der Sprecherposition geht und eine Frage der Souveränität und wo die vielleicht kippt. An welcher Stelle läuft etwas einfach sou souverän, also ist man gewissermaßen souverän und im Besitz der eigenen Handlung sozusagen und an welcher Stelle kommt da vielleicht die Situation selber mit rein? Also auch dieses Bewusstsein dafür, dass es dieses Publikum gibt, dass das vielleicht unglaublich anstrengend ist, dass etwas peinlich sein kann oder dass man sich immer in einem Verhältnis zu einem Rahmen verhält. Also zum Beispiel, wenn ich als Künstlerin auf einem Symposium spreche oder wenn ich als Nicht-Muttersprachlerin auf Englisch in einem englischsprachigen Land spreche. Oder Also dass es dann plötzlich so ein, auch eine Frage der Souveränität in der Sprache geht und da so eine Situation herzustellen, wo man das nicht mehr genau entziffern kann eigentlich auf Seiten des Publikums, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Weil ich bin ja gewissermaßen aufgehoben auch auf der Bühne. Es ist ja alles, was ich tue, ist ja in, innerhalb dieses Rahmens und innerhalb dieser Anführungsstriche der Aufführung. Und deshalb werden alle meine Gesten gewissermaßen da eingeschrieben und deshalb lassen sie sich vielleicht nicht so einfach entziffern. Die Souveränität ist ja eigentlich das, wo man denken würde, das sei wie das Handwerkszeug des Performers. Und was passiert, wenn die wegfällt oder wenn die Risse bekommt? Und das kann ja ganz schnell passieren, indem man eben die Sprecheposition wechselt. Das kann man auch durch den räumlichen Positionswechsel machen von, weiß ich nicht, hinter dem Sprechpult nach vorne gehen, an den Rand der Bühne oder sowas. Aber auch, dass in der Sprache vielleicht erst etwas vorgelesen wird, was relativ wasserdicht ist und dann eher etwas freigesprochen wird, was eher spekulativ ist und, und das, was dabei entsteht, nicht so richtig zu kontrollieren ist auch. Um das nochmal anders zu beschreiben, dass es zum Beispiel bei einer Performance, die ich gemacht habe, es so Momente gibt, wo ich lange nichts gesagt habe und es einfach nicht deutlich war, ob ich jetzt den Text nicht weiß oder ob das so geplant ist, ob die Pausen wirklich geplant sind, aber sie sind aufgefallen, weil das nicht so häufig vorkommt, dass man diese Pausen hat im Sprechen, weil eigentlich muss man ja immer weiter sprechen, weil da ist ja dieses Publikum. Ja, und das hat irgendwie so sowas erzeugt, dass die Leute nicht wussten, wie sie das lesen sollen und für mich selber war es aber eben auch so, dass ich wusste, egal was mir passiert auf der Bühne, ich bin gewissermaßen von, diesem, von dieser Narration Bühne aufgefangen oder so. Es ist eigentlich nicht so, dass ich bestimmte Techniken gelernt hätte, überhaupt nicht. Also ich komme überhaupt nicht aus so einer Performance- oder Schauspielschule, Training oder sowas, im Gegenteil. Also ich habe das eigentlich immer vermieden. Und genau deshalb hat es mich aber auch interessiert. Es gibt natürlich bestimmte Dinge, die man lernt, je häufiger man das macht. Und es ist vielleicht auch einfach, die Ruhe zu bewahren oder sowas. Oder eben, dass man weiß, was kann ich leisten auch, also was kann ich auswendig lernen, was kann ich vorlesen oder also dass man so ein bisschen die eigenen Grenzen weiß. Der Begriff Technik, den finde ich aber eben eher generell interessant. Also das ist auch etwas, worüber ich auch geschrieben habe in Bezug auch auf autobiografische Formate, also jetzt was andere Literaten und Künstlerinnen machen. Oder zum Beispiel, inwieweit so etwas wie ein Interview eine Technik auch ist oder so. Oder wie die Frage von Technik gerade in diesen Formaten auch auftauchen. Also wie wir miteinander sprechen oder genau das, wo man eigentlich denkt... Es ist authentisch oder es ist spontan, dass da dann schon die Idee von Technik schon lange drin ist. Und das meine ich vielleicht auch mit, dass ich es eben interessant finde, die Ränder von etwas deutlich zu machen. Eben, wie kann ich das gewissermaßen sichtbar machen, dass das nicht unsichtbar wird, dieses Setting, in dem wir uns da bewegen.